0: Prospěvujte Bohu, zpívejte žalmy jeho jménu, upravte cestu tomu, který jde pustinami. Hospodin je jeho jméno a proto jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém. Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, a vyvádí vězně k šťastnému životu. Amen. Milé sestry, milí bratři, srdečně vás všechny vítám v tomto našem křesťanském schromáždění. Zde v našem sále soukenické modlitebny také vás, kteří nás pozorujete online ve svých domovech. Je poslední neděle církevního roku, také neděle diakonie. A slyšeli jsme na začátku slova Žalmu 68. Prospěvujte Bohu. A tak prospěvujme Pánu Bohu. V křesťanském kancionále je písen číslo 32. A ta se jmenuje Oslavuj Pána. Oslavuj Pána. Tak zpívejme tuto písen číslo 32. Toto neděli, neděli vrcholí pásmo zvěstování božího slova na základě malých proroků. A my jsme si toto pásmo nazvali Církev na křižovatce. A dnes bude k nám Pán Bůh mluvit skrze proroka Malachiáše. Skrze proroka po jehož působení nastalo několik staletí prorockého ticha. Než pak přišel Jan Křtitel, který připravoval cestu páně. A tak než se budeme modlit, naslouchejme slovům Evangelia z Markova z první kapitoly a čtěme prvních osm veršů, prosím, Jano.
1: Evangelium podle Marka, první kapitola, prvních osm veršů. Počátek Evangelia Ježíše Krista, syna Božího. Je psáno u proroka Izajáše. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu, páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal. Činíte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobilky a met divokých pčel. A kázal, za mnou přichází někdo silnější než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou. On vás bude křtít Duchem Svatým.
0: Slyšeli jsme slovo Evangelia a nyní vás chci poprosit, kdo můžete, postaňte a modleme se. Pane Bože, stvořiteli nebe i země, stvořiteli náš, Obracíme se k tobě jako k Bohu, který posílal své proroky, který posílal apoštoly a který posílá své slovo a služebníky i pro nás až do této chvíle, až do této neděle. Stojíme před tebou v tomto schromáždění jako ti, které si zavolali, jako ti, kterým si vložil do srdce touhu přijít. A my ti vyznáváme, Bože náš, že velmi potřebujeme slyšet tvůj hlas, tvé slovo, že velmi potřebujeme zakusit tvůj dotek. Každý z nás žijeme svůj vlastní život a zároveň i život v rodinách a v různých v jiných vztazích a vyznáváme ti, že lecos se nám nedaří a v mnohem jsme zhřešili a selhali i ve vlastních očích, i v tvých, že jsme někde i ztratili úctu našich nejbližších a tak tě prosíme o milost. O milost, aby tvé slovo, které k nám dnes zazní, Slovo napomenutí i povzbuzení, aby nás postavilo na nohy a ukázalo nám cestu do dalšího života. Tak tě prosím, abys nás očistil, obnovil a naplnil Duchem Svatým. Tak, jak jsme slyšeli slovo Jana Krštitele, že ty, Pane Ježíši Kriste, přijdeš a budeš křtít a naplňovat Duchem Svatým, tak potom toužíme. Prosíme tedy, požehnej nám v tomto schromáždění, požehnej celé tvé církvy. Děkujeme za to, že můžeme být součástí velikého tvého lidu, který dnes tebe chválí a oslavuje a na tebe čeká. A moc prosíme za ty osamělé, za ty, kteří nemohou být ve společenství, aby s pane jim zvlášť byl milostiv. Amen. Můžeme se posadit. Zaspívejme teď společně písničku z kancionálu Opět. Je to píseň 84, velmi známá písnička, která oslavuje tu úžasnou lásku Boží v Ježíši Kristu, který se za nás obětoval. Jak úžasná musí ta láska být, píseň 84. chvíli mělo být slovičko pro děti. Děti jsou ovšem dole už v besídce, kde se připravují na Vánoční slavnost, ale přesto jsem si říkal, kdyby náhodou někde tam vzadu byly nějaké děti zapomenuté, tak můžou přijít dopředu. Pokud ne, tak přesto to nevzdám, protože, jak víte, já mývám slovička pro děti pro velké i malé, takže takže já vám ukážu rozdíl, rozdíl mezi dobrým a pokaženým křesťanem. Rozdíl mezi dobrým a zlým a to jsou tyto dva hrnky. Teďka jenom nevím, jestli z dálky poznáte, jaký ten rozdíl je, Výborně, Katka, jak potřebuju, kroutí hlavou, že nepozná ten rozdíl. Ty hrnky jsou opravdu naprosto totožné, milé děti, ale přesto, a ještě než řekl přesto, z každého piju kafe jsou moje oblíbené hrnky i velikost. Z toho i z toho. Až na to, že tento hrnek měl uražené ucho, A já jsem to nebyl, kdo to slepil, ale moje manželka to dala do pořádku. A tak ho stále mohu používat. A říkal jsem si, milé děti, velké i malé, že to je někdy rozdíl, nebo vlastně často rozdíl, mezi dobrým a špatným člověkem, mezi dobrým a špatným křesťanem. Že jeden si to třeba ještě moc nepokazil všecko, ještě si to v životě moc nerozbil, ale druhý si to rozbil, ale přece je možnost tím něco udělat, milé děti. A tak dneska, nevím, co všechno si teďka připomenete v hlavě, ve svých hlavičkách, milé děti, co se vám v životě rozbilo, co, čeho litujete, že, že se pokazilo v životě. A víte, dobře, že dnes je taková doba, že když si něco pokazí, jak se to hned vyhodí a koupí se nový. Ale pán Bůh, milé děti a pán Ježíš přišel proto aby nám pomohl ten život slepit a možná více než jen slepit. Prostě dát dohromady, aby se dal zase používat. A tak jestli máte s někým nějaké pokažené vztahy, tak to dnešní slovíčko je pro vás, že přes všecko s Kristovou pomocí se to dá slepit a pak používat. Sice už musíte být vždycky opatrnější, ale přece. A my jsme zpívali tu nádhernou písničku, jak úžasná musí ta láska být. Moje manželka mi ten hrnek slepila z lásky, protože ví, že ho mám rád a že z něho fakt rád piju. Že by mě to bylo líto, kdybych ho musel vyhodit. A tak si zkusme vzpomenout, že ten rozdíl mezi dobrým a méně dobrým křesťanem nakonec nemusí být v tom, že jeden se nikdy nerozbil že vlastně nemusí být až tak velký rozdíl. Rozdíl ale by byl v tom, kdyby se ten křesťan rozhodl, že si to slepit nedá. To nechám rozbitý, a už s tím nic dělat nebudu. Tak to by byl vlastně ten rozdíl jinak. Všichni jsme, nakonec mám za to, milé děti, nějak slepení. Všichni jsme to nějak v životě s boží pomocí dali dohromady. A když se nám náhodou něco ještě rozbije, tak si pamatujme, s boží pomocí ono to půjde dát dohromady. Tak to jsem vám, milé děti, chtěl říct. Teďka je výborný, že už vlastně zvuk nějakého mobilu nás uvádí do hudby, protože budeme zpívat dvě písničky chvále boží. Znáte je dobře, už jsme je tady zpívali mnohokrát. První bude Hosana, což je vlastně pane zachraň, pane pomoz. A druhá bude prozba o ducha svatého, ať, ať ať tvá živá voda duši mou obmývá. Tak napřed Hosana.
2: na Bohuna
0: Ostevíráme dnes Malachyášovo proroctví a to proroctví začíná úžasnou větou. Zamiloval jsem si vás, zamiloval jsem si vás. Nevím, co teď cítíte, co teď prožíváte. Zamiloval jsem si vás, říká hospodin. Ale to proroctví hned pokračuje. Kde je důkaz Bože, že nás miluješ? To je hezké, co říkáš, ale chceme důkaz lásky. Tak dynamické a kontroverzní je Malachiášovo proroctví. Bůh něco tvrdí a lidé oponují. A nebo obráceně. Lidé něco říkají a Bůh jim to v tom proroctví pak dává na pravou míru. Boží posel, Malachiáš, nás nenechává v klidu. Skrze něj nás doopravdy staví na křižovatku. Tak, jak jsme si i nadepsali to podzimní pásmo zvěstování Božího slova, ta prorocká slova jsou slova na křižovatku. Nejsou osudově předurčena, že co je řečeno, musí se stát a jinak se s tím nedá hnout. Pán Bůh, když mluví, tak je to vždycky výzva aby s námi něco udělal, aby s námi něco pohnulo. A říkám si, jestli s náma nepohne, že si nás Bůh zamiloval, tak co tedy? Z prorocké knihy Malachiaše jsme vybrali dvě silná povzbuzení i napomenutí, dva imperativy. Ten první, žijte k slávě Boha, a ten druhý, Bůh si vás, milá církvičko, pročistí, milí křesťané. A je samozřejmě otázka za jakou cenu. A tak čtěme z Malachiáše, z druhé kapitoly, první dva verše. Nuže kněží, je o vás rozhodnuto. A je o vás rozhodnuto takto. Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, že máte oslavovat mé jméno, pravý hospodin zástupů, Stihnu vás s a vaše žehnání proklej. A již jsem je proklel, neboť si to k srdci neberete. Výzva žít k slávě božího jména se původně, tak jak jsme to četli, týkala kněží, těch, kteří v chrámu konali oběti, smírčí oběti a oběti chvály samozřejmě a všechny možné typy obětí Bohu. Ale týká se i nás. Neboť i o nás platí ono Petrovo a poštolské slovo, vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý lid náležející Bohu. A proč? Abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Napomenutí, či povzbuzení prorocké žít k slávě Boží se dotýká samotné podstaty našeho života a naší víry. Týká se samozřejmě především všech nás, kdo, a nezáleží na té míře velikosti služby, ale kdo se prostě považujeme, nebo jsme byli povoláni za služebníky, prostě kdo jsme služebníci boží. Týká se nás všech křesťanů, ale vlastně i všech lidí. Lidé se totiž vždycky k někomu či k něčemu vztahovali, ať už to byl kult císařů, nebo dnes všelijaký obdiv k politikům, nebo se obdivovali gladiátoři, tak jako dnes se uctívají sportovníči, hudební celebrity. A my víme od Apoštola Pavla, že jsme stvořeni k tomu, abychom skrze Krista byli chválou boží slávy. A to je úžasné apoštolské vyjádření. Abychom byli chválou boží slávy. Jenomže nejen tehdy byli chytráci, ale jsou i dnes, kteří si mysleli, že víru v Boha a službu jemu zas není třeba tak moc přehánět a tak až příliš brát vážně, že Bohu lze dávat zbytky ze svého života nebo zbytky ze svého nadbytku a že lze i Bohoslužby jakým způsobem šidit a nebo dávat Bohu věci bezcené, které já už nepotřebuju, tak ono se to bude. Bohu i v církvi třeba ještě k něčemu hodit. Želze totiž na Bohu ušetřit, abychom neschudli. A tak jako za malechyáše dávali Bohu na oltář oběti, rozumějme, obětní zvířata nemocná a kulhavá, která by možná ani už nejedly, která by se nehodila ani na porázkou práci, ani na chov. Jako se někdy i nám zdeformuje naše křesťanství, když totiž sami ze sebe uděláme centrum bytí a života a když je čas, když je možnost, když je chuť, tak ještě něco Pánu Bohu dáme, třeba ještě i na tu modlitbu si vzpomeneme, nebo občas i do toho schromáždění přijdeme, občas se i za někoho pomodlíme, něco dáme, jako by nám bylo za obtíž dát Bohu to nejdražší, to nejcenější. Jakoby to bylo i v písmu svatém poněkud přehnané, že máme Bohu dávat dokonalou oběť. Tak často jsou to zbytky času. Ještě si to i vysvětlím, omluvím. Zapomeneme na to, že máme žít k oslavě božího jména a k slávě toho, který stvořil celý vesmír i nás. Malachiáš použil velmi silného výroku, když v době už byl postaven chrám, když se takto... Obrátil na boží lid. Máte žít k slávě božího jména, jinak proklejí i tu vaši službu. I to vaše žehnání nebude žehnáním. A pak jsme četli to velmi silné prorocké slovo a již jsem je proklel to vaše žehnání, tu vaši službu, to, co děláte. Neboť si to k srdci neberete. A tady najednou vidíme, že Pánu Bohu skutečně nikdy nešlo o formální a vnější naplňování náboženských povinností. Ani dnes by se Pán Bůh nespokojil s tím, že bychom formálně, byť sebe poctivěji, ale formálně, ale ne ze srdce, chtěli naplňovat řád církve bratrské a všechno, co s tím souvisí. Pánu Bohu jde o naše srdce. Jako kdyby se stalo tehdy těm našim starším bratřím ve víře židům, co už prorokoval předtím Izajáš a co citoval pán Ježíš Kristus. Hleděli, hleděli a neviděli, naslouchali, slyšeli, ale vlastně neslyšeli, nechápali. Řekli jsme si už na počátku výkladů malých proroků, že prorocká slova nejsou vyščená jako neměný osud, jako věždba. To znamená, když pán Bůh řekl, už jsem vám prokl to vaše žehnání. Tak když by si to vzali k srdci, tak Bůh je tak mocný, že proměňuje zlořečení v požehnání. To také víme z písma svatého. A tak rád připomínám to apoštolské, kde se roznožil hřích, ještě více se rozhojnila milost. Ale ne automaticky, ne samozřejmě, ne tak, že Boha budeme nazývat automatem na odpouštění. A tak věřím, že i dnes v tomto schromáždění, když už otevíráme silné procké slovo, že budeme mít uši ke slyšení i oči k vidění. A když tedy to dobře uslyšíme, že máme žít k slávě boží, k slávě božího jména, tak si to tedy vezměme k srdci. A pak se samozřejmě hned nabídne otázka, dobře, ale jak to mám udělat? Když bychom si pročetli celého malachiaše, k čemuž vás zvu, protože ještě v úterý na biblické hodině se k němu budeme moci při studiu vrátit, Tak podle Malachiáše máme dávat Bohu to nejlepší ze svého života. Takhle uctíme Boha. Takhle budeme žít k slávě Boží. Takže ne zbytky, které když nevyhodíme do koše, tak je doneseme do kostela. Ne zbytky své invence, že se vyřádíme intelektuálně a a, a prostě jinde. A když náhodou bude čas, tak ještě něco věnujeme Pánu Bohu a zboru a církvi. A pak taky Malachiáš připomíná ve druhé kapitole 7. až 9. verš, když budeme věrně zvěstovat Boží slovo, když ho nebudeme překrucovat a tendenčně vykládat tak, aby nám to vyhovovalo, tak aby mě to vyhovovalo. Když budeme věrně zvěstovat byť i velmi náročné slovo Boží, tak tím oslavíme Boha. Myslím si, že to je Obrovská šance pro každého z nás, kdo si doma čteme písmo, vědět, když otevírám Bibli, tak nekonám povinnost, bože, tak učili mě v dětství, že si má slušní křesťančí z každý den z Bible, ale že vlastně je to k slávě boží, když vlastně zatoužím po božím slovu, po pane bože, promluv ke mně, byť jední, skrze jeden jediný veršíček z hesel jednoty brateské, anebo skrze celou knihu Malachiáše například. Ale poučit se můžeme, jak žít k slávě boží i z jiných textů, samozřejmě z jiných míst Bible. Jistě ho máme uctívat chválou při bohoslužbách a v písních, jak nás učí král David v 66. Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalospěvem. To se nabízí jako první, samozřejmě. Proto také církev, co byla církví, vždycky zpívala. A s odpuštěním je úplně jedno, jestli to byly gregoriánské chorály nebo ty nejmodernější worshipy. protože Pánu Bohu jde o srdce, o to, abychom zpívali skutečnou chválu Bohu. Všimnime si ale, že při našem uctívání, jak nás i žálmista vybízí, pějte žálmik slávě jeho jména, při uctívání nejde o nás. Nejde o to, jak já to při uctívání prožívám, protože najednou by se mohlo stát, že vlastně ten prožitek chvály je, je vlastně hlavně pro mě, ale on je pro Pána Boha. A tak ta úcta a ta chvála je pravá tehdy, když odhlédnu od sebe a všechno to umění na kytaru, na varhany, na flétny a zhlasivek dáme ke cti Boha a nejde o nás. A když u toho všeho zakoušíme radost a, a povznesení do nebe, díky Bohu za to. Ale k slávě Boha a k uctívání neslouží jen bohoslužby. Konec konců v neděli jsme tady jenom tak na hodinu a hodinu a půl a to by bylo poněkud asi málo. Protože bohoslužba má být přece celý náš všední život. Dokonce i, poslyšte v této době koronavirové. dokonce i nemoc nebo i smrt má či může být k slávě Boží. Jak Páne Žíž Kristus se vyjádřil i na adresu Lazara, ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby syn Boží byl skrze ní oslaven. A tak i když někdy jsme zdeptaní i nemocí, i těžkou nemocí, tak můžeme, tak jak nás vyzývá Kristus Pán, můžeme se obracet k Bohu a říci tak, pane, dej, ať i ta nemoc, i ten strach, nebo nakonec i ta smrt, ať tě oslaví. Skutečně všechno má a může sloužit k slávě Božího jména. Také to jak žijeme spolu navzájem? A poštol Pavel o tom napsal v Římanech v 15. kapitole. Proto a to si vezměme také k srdci: proto přijměte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Bohu se líbí, když v rodinách i ve sboru v církvi mezi sebou nestavíme zdi, nevykopáváme propasti. Neustále kverulansky neomíláme všechno to nedobré, co nás odděluje a může oddělovat a co nás rozčiluje a, a štve a, a, a dokud nebudeme mít sklerozu, tak se nám budou křivdy připomínat. Ale když po způsobu Ježíše Krista a po způsobu Božím budeme k slávě Boží přijímat jeden druhého, to je obrovská šance žít k Boží slávě v přijetí. A pamatujme, že odmítnutí Zavržení, lhostejnost, to je cesta zlořečení, prokletí. To není cesta žehnání ani chvály. A dokonce, jak nás učí Apoštol, i všechny ty obyčejné, každodenní činnosti, které děláme, jen co se probudíme, mají se dít k slávě Boží. Ať tedy jíte, či pijete, či cokoliv jiného děláte, všechno čiňte k slávě Boží. Ať už si nalejete vodu z kohoutku, a já to tak dělám. Děkuju Pánu Bohu, že ještě nám teče voda. Kolik milionů lidí toto nemá. A když si otevřeme dobré víno nebo vychlazené pivo, děkujeme Pánu Bohu. Nebo u nedělního oběda chválíme nebeského Otce. Ale u každé jiné činnosti, té všední pracovní, až budete zítra do zaměstnání a už budete dělat cokoliv u počítače, při home office, nebo vy maminky se budete usilovně snažit vychovat svoje děti a je to práce 24 hodin krát 7 a na několik mnoho let. K slávě Boží. Vlastně nic není vyňato, to, co by mohlo být jako, jako pojmenováno toto, není k slávě Boží. A k slávě Boží slouží i naše finanční sbírky, milé sestry a bratři. V 2. Korinským čteme o tom, jak apoštol Pavel radostně mluví o té sbírce, kterou konali na Jeruzalemské Jež se s naší službou uskutečňuje k slávě páně a jako projev naší ochoty přijměme proto prorockou výzvu, abychom jako královské kněžstvo oslavovali Boha celým svým životem. Abychom i svými slovy i svými písněmi, i svým počínáním, přijetím jednoho druhého, i svými penězi a prací žili k slávě Boha Otce a každý jazyk, aby vyznával že Ježíš Kristus je Pán. Amen. A máme naději, že Pán Bůh si nás vychová a pročistí. A tak předávám kazatelnu, bratru kazateli Hradkovi Novotné.
3: Milé sestry, milí bratři, abych s vámi přečetl další kapitolu Malachiaše. Tak je to takový příznačný, že opravdu koučíme ten církevní rok a čteme si poslední z proroků. Třetí kapitola, drž první až pátý. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu. Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde pravý hospodin zástupu. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne a pročistí stříbro, pročistí syny Lévyho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou pak hospodinu vítány, jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech. Předtím vás však přijdu soudit. Rychle usvědčím, cizoložníky a čaroděje, křivopřísežníky, utiskovatele námezníků, vdov a syrotků, ty, kdo odpírají právo bezdomovci. A mě se nebojí, pravý hospodin zástupu. Chci se zeptat, patříte k těm, kdo jsou znechuceni, těmi korupčníky a loupežníky, které vidíme kolem sebe. Občas jsou vidět, jak se bezostyšně chvástají, třeba do televize nebo v novinách ale jakmile se mají postavit zlu nebo nějaké překážce, tak zarytě mlčí. Hněváte se, když se dozvíte o psychiatrovi, kterému přivedou rodiče duševně nemocnou dceru a oni přímo za dveřmi ordinace zneužije a nejenom jí, ale ostatní ženy, které u něj vyhledali pomoc. Rozčílí vás, když křesťanský vedoucí nebo biskup vyvádí peníze z církve, aby je použil na vlastní projekty. Dokáže vás vzteknout, když kněz, kazatel, zneužije své postavení a začíná lidmi manipulovat, strašit je, ovládat, aby dosáhl svého, dokonce ve jménu Boha. A nakonec, dělá se vám nevolno, když podnikatelé dřou z kůže cizince, okrádají důchodce, když plivají na bezdomovce, vysmívají se samoživitelkám a ubližují menšinám, třeba i těm sexuálním. Pokud ano, tak jste naladěni na tu správnou e, prorockou vlnu. Totiž ta zdravá, s vykřičníkem zdravá nespokojenost, je něco, co je vlastně takovým motorem proroků a patří k ním jako k slávy, sešívané dřezy nebo spartě letná. Možná, že takovouto nespokojenost zažívají, nebo zažíváme, nebo někdo, let zažívá v církvi, Možná jsme si zvykli a nic nás nerozhodí, jak tyto špatnosti vyřešit. Někdo by nejraději vzal do rukou bič a všechny ty z propadence vypráskal, jiní volají pomíru, umírněnosti a trpělivosti, lepší je se modlit, odávat se kontemplaci, protože svět pomíjí a všechno kolem nás je pomíjivost, taková mája nebo mlha, To ale spíše to říkají hinduisté. Pamatuji si, jak můj dědeček, zarytý komunista, říkával, jo, vy křesťané, vy se pomodlíte a čekáte, že to Pán Bůh všechno vyřeší. Chtěl tím říct, že teda oni komunisté to vzali do vlastních rukou, s tou nespravedlností se uměli vypořádat, dodejme po svém. Nepřátelé komunistické ideologie pověsili a v lepším případě poslali nucené práce do dolů a majetek jim odcizili. Marně jsem vysvětloval dědečkovi, že my křesťané sice svoji nebo nespokojenost s bezprávím svěřujeme do božích rukou a od něj očekáváme ten boží soud a pomstu, ale rozhodně dál nesedíme se založenýma rukama. Co znamená vlastně nesedět se založenýma rukama, na to nám odpovídá i ten text Malachiáše. Nejprve se nechme trochu vtáhnout do děje. Uteklo 50 let, co byl obdoven chrám a bohoslužba. Ti, co se vrátili, čekali, že bude nový začátek, lepší začátek, lepší společnost, nová bohoslužba, nový přístup k víře, opravdový. Ne jako měli ti, kvůli kterým přišlo, nebo přišla ta národní katastrofa, konec království, konec chrámu, konec bohoslužby a exil. Vážná proměna nenastala. A pokud nastala, tak byla jenom krátkodoba. Zbožní začali opět úpět k hospodinu kvůli korupci, útlaku, modlářství a vykořišťování. Čteme, že zase levité a kněží začali využívat a zneužívat svoje postavení. A opět museli čekat na nové boží slovo. A jaká byla odpověď? Bůh posílá posla. Malachiaše, hebrejsky doslova můj posel. Malachiaš. Ten přináší boží odpověď. A jaká je? Za A. Přijde. Přijde příchod Mesiáše a přijde den hněvu. A za druhé, za B, připravte se. Připravte vše na tento příchod. Co znamená vyhlížet tedy příchod Mesiáše? Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu i vstoupí nenadále do svého chrámu pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Posel má jasný úkol. Připravit cestu hospodinu, tedy soudnému dnu, kdy se má zjevit nenadále. Soudný den je sice něco, co si mnozí přejí, poněvadž věří, že se v něm všechno srovná, zlo bude nazváno zlem a bude potrestáno a dobro bude vyvýšeno a ti, kdo ho konají, budou odměněni. Mělo by to ale mnohé zarazit. První kroky poslá budou směřovat mezi boží lid, do božího chrámu. Dokonce tam čteme První vlastně budou na řadě levité. Soud začne v něm, v božím chrámu, od božího lidu. A jeho soud nebude povrchní, nýbrž půjde do hloubky, až na dřeň. Čteme v druhém verši. Opravdu přijde pravý hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí? Až se on ukáže. Bude jako oheň taviče, jako louch těch, kdo bělí plátno. Bude-li jeho soud až na morek? Pak se musíme ptát, kdo tedy obstojí. Obstáli bychom my, neobstojíme, pokud budeme povrchní ve své víře a pokrytci. Není polehčující okolnost patřit do božího lidu, nebo dokonce mít postavení v církvi. Naopak, ti, co se vydávají za věřící a neposlouchají Boha, nemají ten strach, ten respekt. Ti ponesou soud hůře. S nápravou musíme začít každý sám u sebe. To je naše osobní příprava. Další důležitá otázka, kdo je tedy onen posel? Mohlo by to být Malachiáš a nemohlo by to být Jan Křtitel. Ježíš o něm říká, Matoušově 11 například, z Marka jsme taky četli podobně, nebo proč jste přišli vidět proroka? Ano, pravím vám víc než proroka. To je ten, o něm vše psáno, hle, já posílám posla před svou tváří, aby ti připravil cestu. To bylo o Janu křtiteli, ale mohl by to být klidně i pán Ježíš. Jeho součastníci. si to mysleli v 16. kapitole Matouše. Když Ježíš přišel do končin Cezare Filipovi, ptal se svých učedníků. Za koho lidé pokládají si na člověka? Oni řekli, jedni za Jana křtitelé, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo jednoho z proroků. Janovo zjevení líčí podobně vládu Beránkovu a příchod posla, jako malachiáš. Zjevení šest Králové země i velmoži a vojevůci, boháči a mocní, jak otrok, tak svobodný, všichni prchali do hor, aby se ukryli v jeskyních a skalách a volali k horám a skalám. Padněte na nás a skryte nás přetváří toho, kdo sedí na trůnu před hněvem Beránkovým. Neboť přišel veliký den jeho hněvu, kdo bude moci obstát? Mezi křesťany je obecně přijato, že Malachášovo proroctví, věřčené přibližně roku 450 před příchodem pána Ježíše Krista, nejlépe sedí tedy na Jana Krtitele, který byl ten Eliáš Redivivus, tedy ten, který se vrátil znovu, je tím poslem, jež připravuje cestu Mesiáši a jeho poslednímu soudu. To si připomínáme vlastně příchodem i adventu. Za B. Vše připravujme na jeho příchod. Jednoznačnost a zároveň mnohoznačnost, kdo je tím poslem, k závěru. Existuje jeden velký posel, který zvěstuje příchod Mesiáše, tím se stal Jan Krtitel, který se ptá Krista. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? A Ježíš nepopírá, že on je tím kdo bude stát jako král a soudce nad celým světem. Ale než se to stane, přišel svět zachránit před dnem hněvu. Jeho volání ale není zastrašováním. Je výzvou ke smíření, ke znovu nalezení pokoje s Bohem, k navázání vztahu s nebeským ocem. Pak tedy existuje jeden velký posel, Jan Křtitel, ale zároveň jsou zde i malí poslové, kteří vyzývají ke smíření, k přípravě na druhý příchod, den soudů a den hněvu. O tom čteme v 2. v 5. kapitole. Jsme tedy posly kristovými. Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. V závěru tedy Ježíši Kristu se tak spojuje vše, co bylo kdysi, tak rozpolcené a nesměřitelné. Na jedné straně vidíme přítomnost zla, dokonce v božím lidu, cizoložníky, čaroději, přísežníky, utiskovatele syrotků, vdov a bezdomovců, kteří jsou vyzváni k pokání, k tomu slepení a napravení. A na druhé straně právě nabízená boží láska a milost, jak čteme v Malachiášovi první kapitole, zamiloval jsem si vás, pravý Hospodin. Na jednu stranu přichází den hněvu, soudu a pomsty. Jistě přijde, říká hospodin. Na druhou stranu zní pozvání ke smíření, k pokoji a odpuštění. Boží odpověď je zřejmá. Boží soud jistě přijde, začne u božího lidu, předtím ale vysílá svého posla, který ukazuje na Mesiáše, pána Ježíše Krista. A Mesiáš ukazuje na nesmírnou lásku nebeského oce a nás posílá, abychom mu připravili cestu do srdcí lidí kolem nás. Bratři a sestry, milí přátelé, jsme tedy posli pokoje, Posli kristovými. Bůh domlouvá světu našimi ústy, jiná ústa nemá. Jsme na místě Kristově, svým životem. Prosme lid kolem nás, nechte se smířit s Bohem, dokud je čas. Amen.
0: Budeme se modlit nejprve písničkou a písní, prosíme tě, dej nám, pane sílu, abychom podle tvého slova žili. Můžeme k té písničce povstat, je to v kancionále písně číslo 398 a pak bych poprosil bratra Jena o, o modlitbu a bratra kazatele Novotného o modlitbu. Takže povstajme a zpívejme, zůstaneme pak stát a budeme se
2: modlit.
4: Bože, vyznáváme ti, že mnoho je toho v nás rozlámaného, nejenom ouška, ale i ruce, nohy, ale hlavně možná v srdci, různé vztahy, nepřijetí a je to takové i v našich zborech, je to takové i v celé naší zemi. A tak ti moc děkujeme za to, že ty máš to nejlepší lepidlo, kterým je láska, protože ty sám si láska. A tak dej, prosíme, abychom se uměli navzájem přijímat, jak ve sboru, tak i v našem okolí. Děkujeme ti za že i v té naší politice můžeme vidět plískání na snad lepší časy, kdy se lidé s různými názory dovedou domluvit a vytvořit vládu. Tak prosíme, abys nás naplňoval všechny svojí láskou, aby si nás slepoval Přijetí a soudržnosti a dej, abychom svým životem tebe oslavovali. Amen.
3: Amen. Oče v nebesí děkujeme za to, že nás voláš k míru, ke smíření. A pane, tak víme, že bez toho pokání, bez smíření s tebou těžko se cokoliv napraví v tomto světě. Takže dokud hledáme cokoliv jiného než tebe, tak budeme mít mezi sebou rozdělení. A prosím za to, aby si nás přiváděl pokání, aby si nás přiváděl k tomu návratu k tobě. Aby si nám ukazoval i věci, které te bránějí tomu smíření mezi námi a tebou a zároveň tomu smíření mezi námi. Prosíme, pane, posílej nás tam, kde je třeba, aby jsme přinášeli tvůj pokoj a dávej nám do srdce tvůj pokoj i trpělivost, i laskavost tak, aby jsme měli i tu moudrost, kterou máš ty. Prosíme, pane, za náš národ, aby se dokázal smířit a tak prosíme i za to rozdělení, který je kolem covidu a kolem očkování a neočkování a je to i v církvi a tak prosíme, pane, ať ti dokážeme svěřit celé svoje životy a vždycky hledět k tobě a nehleděly na to, co nás rozděluje, ale na to, co nás právě v tobě spojuje. Prosíme, dávi nám vzájemnou úctu i respekt a prosíme za moudrost pro naše vládní představitele, aby si je vedl a aby dokázali i nás vést moudře, rozumně a nám, pane, dávej i to úctu těm, kteří vládnou. Pane, prosíme za naše nemocné, prosíme za ty, kteří museli zůstat doma, prosíme za ty, kteří prožívají těžké chvíle osamění, opuštění, prosíme za ty, kteří všelijak trpí a mají bolovou duši. Prosíme za to, aby je si naplnil svým pokojem a novou radostí. Prosíme, Pane, i za nás, aby bychom byli dobrými tými služebníky, který, ve kterých ty se oslavuješ. Protože tvoje sláva je nádherná a je to láska a moudrost a krása. Dej, Pane, já ti, tak můžeme šířit kolem sebe, tak, jak nás tomu posíláš, jako své posly. Pokoje a osmíření. Amen.
0: Pane Bože, nyní se chceme spojit v modlitbě, tak, jak si nás to skrze Krista naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěď se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vynikům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvoje je království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit a budeme zpívat písničku Můj pán všechny svolá. Je to písnička, která nás také připraví k tomu, že budeme stát před pánem Bohem a je to písnička, která nás nemusí děsit, může nás moudře v respektu varovat a taky velmi potěšit. Píseň 185. Oznámení jsme si dnes nechali až ke konci, k závěru bohoslužby. Dnes, jak už bylo naznačeno, je den diakonie v rámci církve Bratrské a také je v rámci celé církve vyhlášená sbírka na diakonii. Můžeme přispívat, ať už přes účet, a dát tam poznámku, anebo na obálku, se napsat diakonie CB. Ta sbírka bude pokračovat ještě i příští neděli, takže takže můžete se připojit. Zveme vás k bohoslužbám pravidelným každou neděli v 10 hodin. Zde v sále i samozřejmě přes kamery online. Víte dobře, jak se zpřísnila nebo zhoršila a tím pádem zpřísnila situace ohledně pandemie. A tak je to tak, že do našich schromáždění mají přicházet lidé očkovaní, A je to tak, že je dobré udržovat, když se se to netýká rodinných příslušníků, tak odstup, takže nemusíš si, Petře, odsedat od manželky metr a půl a umývat ruce a mít mít roušky, pokud zrovna nekážete zakazatelnou nebo nespíváte, takže... Tak, tak to je. Je dobré, abychom se modlili i za tu situaci, která je, a zároveň byli i nějak životně odpovědní. Zveme vás k modlitbám jako každou neděli od 9.15 9, hodin ve spolku a od příští neděle bude ta modlitební chvíle také vysílána online, že se budete moci zase přes Zoom připojit. Biblická hodina bude v úterý v 15 hodin a v 18.30 a jak už jsem také naznačil, budeme mít to téma proroka Malachia, se kterým se ještě detálně seznámíme. Příští neděli zde má probíhat valné schromáždění Ekumenické rady církví od rána asi až do 14.30. Takže uvidíme podle situace, ale zřejmě bychom tu biblickou hodinu udělali dole v jídelně nebo, nebo v malému malém klubu, tak to ještě se zařídíme podle toho. Příští čtvrtek v 16.30 je setkání Avany, zároveň Maminky se setkávají v 16.30, Mládež také v 18.30 dorost. V pátek v 16 hodin, v sobotu zde bude probíhat benefiční koncert. A je, bude zde hrát zpívat Smart Gospel, také Gospel Limited a Mar, Maranata Gasp Choir, a je to benefiční koncert ve prospěch dětí se spinální muskulární atrofií. Tak v 18 hodin, pokud bychom chtěli přijít, můžeme. A ta, ta dobrovolná sbírka je potom ve prospěch těchto nemocných. Ještě si můžete stále objednat časopis brána a život výry na příští rok. No a na závěr eh, modleme se za naše všechny nemocné. Mám moc velkou radost, že takhle na dálku vidím Sávka Štihla s Katkou a že tě Pán Bůh sem přivádí do schromáždění. Vidíme to jako vyslyšení, božích, vyslyšení modlit, našich modliteb, boží vyslyšení, tak, tak se z velmi radujeme a modleme se i za, za ostatní, které. Pravidelně Pánu Bohu připomínáme, teď i zvlášť za, za dceru naší milé Varhanice Libušku Dvořákovou a za ty naše nejstarší sestru Plichtovou, Broukalovou, Gerhartovou a, a bratra Hůlu a za ty, kteří se potýkají s covidem. Pane Ježíši Kriste, my tě chválíme za to, že můžeme vidět i vyslyšení a vyslychání našich modliteb, je to pro nás povzbuzení, tak tě moc prosím i nadále uzdravuji a posiluji bratra Slávka, Skladkou je pozvedé a za všechny ty ostatní také velmi prosíme i za sestru Martinu Košťálovou, aby se také ji uzdravoval, Libušku a ostatní. Děkujeme, že ti můžeme důvěrně a důvěřivě je skládat do tvých rukou. Amen. Loučíme se tedy dnes s vámi a na závěr přijmeme slovo apoštolské na cestu do svých domovů. Prosím, kdo můžete, povstaňte. Nechť ve vás, milé sestry a milí bratři přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. A proto se vší moudrostí se navzájem učte, také napomínejte. A s vděčností v srdci oslavujte Boha chválami, zpěvem, jak vám dává duch. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, Činíte ve jménu Pána Ježíše Krista a skrze něho děkujte Bohu. A milost Pána Ježíše buď s každým z vás. Amen. Můžeme se posadit a zpívejme závěrečnou píseň 243. Při slovu svém nás zachovej. Budeme zpívat první sloku a potom pátou, šestou a sedmou. Takže 243, první sloku a pak od páté do konce a je to prozba při slovu svém nás zachovat.